0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 명절 연휴가 끝나면 나타나는 사회 현상이 몇 가지가 있습니다. 우선, 이혼 건수가 증가합니다. 핸드백 구두 같은 여성용품 매출이 늘고, 몸과 마음 여기저기가 아프다고 병원을 찾는 사람들도 급증합니다. 이른바 명절 증후군인데요. 이 명절 증후군을 예방하는 방법이 있을까요? 명절 증후군을 예방하는 방법 그건 이렇습니다. 귀성길, 장거리 운전을 할 때는 운전대를 번갈아 잡는 것이 좋고요. 일정 시간마다 차를 세우고 스트레칭으로 근육과 관절을 풀어줘야 합니다. 이렇게 고향 집에 도착해서 음식을 장만할 때는 바닥에 쪼그려서 하지 말고 식탁에서 바른 자세로 앉아서 하고 명절 음식을 먹을 때도 채소 등으로 배를 살짝 채운 다음에 칼로리가 높은 음식을 먹어야 과식을 예방할 수 있습니다. 그리고 명절 연휴 기간이라고 해도 기상시간은 평소처럼 지키는 것이 몸의 리듬을 유지하는 데 좋고요. 성묘를 갈 때는 벌이나 뱀, 진드기 등을 꼭 조심해야 합니다. 지금 말씀드린 것만 잘 지켜도 명절 증후군은 크게 줄일 수 있을 텐데요. 그런데 사실은 명절 증후군이 마음에서 비롯되는 경우가 많죠. 노동과 스트레스로 몸과 마음이 힘들어질 때 진심으로 그 마음을 이해하고 배려해준다면 명절 증후군도 줄어들 겁니다. 이번 추석 연휴에는 서로에게 진심을 담은 말을 해보면 어떨까요? 스트레스를 피할 수는 없어도 강력한 예방약이 될것 같지 않습니까? 5월 22일 토요일 그건 이렇습니다, 오승훈입니다. 고향집 어귀에 도착했을 때 항상 그 자리에서 변함없이 우리를 반겨주는 게 나문데요. 토요일 첫 순서도 나무를 배우는 시간입니다. 항상 우리 일상 가까이 있던 나무에 대해서 알아봅니다. 나무극간 코너 고규홍 나무칼럼 리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 지난주에 영주 소수서원 솔숲 얘기 해주셨잖아요.
1: 네네이
0: 소수서원 간 김에. 보면 좋을 나무가 있다고도 하셨고요.
1: 네. 이거 꼭 보셔야 되는데요. 사실 소수서원은 많이들 가시면서 제가 오늘 이야기할 이 나무는 잘안 보고 오시는 분들이 많더라고요. 아. 그래서 오늘은 정말 힘주꼭 <웃음> 보시라고 강조하고 싶은 음. 나무인데요. 예. 이 소수서원에서 이렇게 그러니까 뭐 자동차로 이동하는 게 아니라 그냥 걸어서 이제 가시면 됩니다. 걸어서 거리가 200m 조금 더 될까요? 뭐, 200m라면 금방 가는 거 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 길을 하나 건너고, 길도 이제 좁은 길이니까 그길 건너는 것도 금방이고 해서요. 네. 거기 주차장에서 한 200m 정도만 걸어가면 되니까 소수원에서 나오시기 전에 꼭 한번 보실 나무인데요. 네. 이 나무는 이제 아주 특별한 별명도 있습니다. 은행나무인데요. 그러니까 은행나무인데 네. 네. 우리나라에 살아있는 나무, 은행나무 중에 가장 오래된 몇 그루의 나무 중에 하나입니다. 가장 오래된 건 아니고요. 예, 네. 한1 1 0 0년 정도 됐다라고 얘기하는데요. 예. 이 나무의 별명은 이제 앞각수라는 별명을 가지고 있어요. 앞각수요. 예, 네. 그압각수가 이게 한자로 어떻게 쓰냐면요. 예. 오리 앞자를 씁니다. 오리 앞. 네. 예. 예, 그다음에 각자는 발 각자예요. 오. 예, 제가 이 퀴즈 하나 내드릴까요? 네. 예, 앞각수라는 별명이 왜 붙었을까요? 은행잎이 오리발을 닮았어요. <웃음> 아니면. 아, 이거 너무 싱겁게 맞추시는데요. <웃음> <웃음> 난 모르실 줄 알았더니. 아니, 답을 다 알려주셨잖아요. <웃음> <웃음> 맞습니다. 은행나무 잎사귀가 오리발처럼 이렇게 가느다란 잎사귀들이 오리발처럼 오. 이렇게 따닥따닥 붙어있는 모습이다. 그래서 예, 이게 사실 압각수라는 게 우리가. 따로 붙인 별명이 아니라 네. 중국에서는 오래전부터 은행나무를 압각수라는 별명으로 불려왔는데요. 아, 예. 예, 우리나라에서는 이 압각수라는 별명을 많이 쓰지는 않았습니다. 네. 그런데 압각수라는 별명으로 부르는 게 우리나라에 두 그루가 있습니다. 음. 예, 두 그루가 바로 이저 소수서원 앞에 있는 이게 순능 앞각수 이렇게 얘기하는데요. 네. 이 앞각수하고 충청북도 청주에 있는 청주 중앙공원에 있는 청주 앞각수하고 두 개를 유난히 음. 앞각수라는 별명으로 부르고요. 어. 예, 그런 그두 개의 나무 중에 한 그루를 오늘 소개하는 겁니다. 이두
0: 나무는 다른 은행나무들이랑 조금 뭐 뭐. 나무님 모양이 다르거나 그런 거요
1: 아니요. <웃음> 생김새는 똑같은데 <웃음> 네. 제가 차츰 말씀드리겠지만 여기에는 선비들의 삶과 죽음에 관계되는 일들이 있어서요. 네. 선비들이 좋아했던 나무고 그때 한자 문화를 좋아했던 선비들이 이 중국에서 압각수라고 불렀던 별명을 먼저 은행나무보다 먼저 불렀던 거 아닌가 이렇게 생각하게 됩니다. 그렇군요. 네. 아까 천 살이 넘었다고 하셨는데, 네네. 그럼 지금은 어떤 상태인가요? 어, 사실 이 나무 상태가 굉장히 커. 건강하다고 이야기할 수는 없습니다. 음. 예, 왜냐하면 요 1100년이면 사실은 굉장히 긴 기간이잖아요. 네. 그래서 가서 이렇게 딱 보시면 얼핏 방향에 따라서 이제 달라지지만 어느 한쪽 방향에서 보면 어 이거 한 그루가 아니라 두 그루네 이런 생각이 들어요. 음, 왜요? 그게 왜 그러냐 하면 예. 나무의 중간에 중심 줄기가 썩어서 비어진 겁니다. 그러니까 양쪽 가장자리에 있던 가장자리 줄기 네. 이 껍데기들이 아직 상태를 유지하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 가운데가 텅 비어서 양쪽으로 나눠져 있으니까 두 그루처럼 보입니다. 어, 예. 예. 그런데 그렇게 갈라지고 중심 줄기가 썩어 없어졌음에도 불구하고 네. 현재 상태는 굉장히 건강한 상태라고 보면 됩니다. 그렇군요. 네. 그뭐 200년 넘게 활동을 중단했다 이런 얘기도 있는 것 같아요. 어, 예. 그런 얘기도 있습니다. 네. 이게 대단한 얘기인데요 네. 이게 이게 어 옛날에 그이 이렇게 나이에 비해 이니게 이게 중간 줄기가 없다 보니까 나이에 비해서 참 작아 보이거든요. 예. 그건 이제 이유가 이 나무가 옛날에 이 아까 제가 선비와 관계되는 일이 있었다 그랬잖아요. 예. 그런 과, 그 과정을 통해서 얘가 잠시 생명 활동을 중재는 아 잠시라 그러기는 긴데요. 한 <웃음> 200년 정도 동안. 예. 성장을 하지 않고 멈춰버립니다. 음. 예, 그래서 거의 마을 사람들은 죽었던 것처럼 알고 있었는데, 네. 어, 이게 갑자기 다시 살아나면서 1100년의 어떤 긴 생명을 이제 유지해 온 겁니다. 어, 이게 예. 근데 흔히 있는 일이에요, 이렇게? 아니요. 어, 왜 이렇게 된 거죠? <웃음> 예, 이거 굉장히 그 궁금한 일이고 신비로운 일인데요. 네. 예. 나무가 이제 완전히 죽었다가 다시 살아난다는 건 사실상 불가능한 일입니다. 음. 근데 이 은행나무 같은 경우에는요. 이그 은행나무뿐만이 아니라 나무라는 게 한꺼번에 죽지는 않거든요. 이게 네. 이 동물 같은 경우에는 숨이 끊어지면 탁 죽잖아요. 그런데 네. 예, 이 나무는 어느 날 갑자기 나 오늘 죽었다 그래가 탁 죽는 게 아니라 서서히 죽어가거든요. 죽는데도 네. 오랜 시간이 걸리거든요. 네. 그런데 이제 은행나무 같은 경우에는 뿌리까지 한꺼번에 죽지는 않습니다. 예, 그러다 보니까 뿌리의 일부가 남아서 다시 이제 생명 활동을 시작하는 경우가 있는데 오, 예. 그것도 사실은 그렇게 흔한 경우는 아니에요. 음. 그런데 이게 언제 이런 그 생명 활동을 중지하는 일이 벌어지냐면요. 예. 수양대군과 관계되는 일입니다. 그러니까 수양대군이 잘 아는 얘기지만 수양대군이 어린 단종을 폐위하고 약간 폭력적으로 이제 왕위에 오르잖아요. 그런데 네. 당시 그 단종을 따르던 단종은 뭐 어린 단종이었지만 그래도 이제 그 임금이기 때문에 따르던 그 선비들이 있잖아요. 예. 그분들은 수양대군이 이렇게 들어온 걸 별로 이렇게 탐탁해 하지 않은 경우들이 많잖아요. 네. 예. 그래서 반대도 하고 저항도 하고 했는데 바로 여기, 이 마을에, 이 영주, 수능, 이 지역에서도 그런 반대하는 분들이 많았던 거예요. 그렇군요. 예, 그래서 이분들이 당시 금성대군, 금성대군이 그러니까는, 어, 세종의 그. 세조의 동생. 예, 세, 동생이죠. 예. 세조의 동생인 금성대군을 이제 그이 왕으로 다시 모실 생각을 합니다. 이제 수양대군을 다시 폐위시키고 하려고 어떻게 보면 이제 혁명을 일으키려고 하는 거죠. 음. 그럴 때 이제 이게 미리 발각이 됩니다. 발각이 돼가지고 이 지역에 있는 선비를 비롯해서 민간인까지 무참하게 학살을 당하거든요. 어, 예. 예, 그게 무참하게 학살을 당했을 때 이제 한그 지나가던 도사가 이 마을이 그렇게 피폐화된 것을 보고 또 나무가 함께 죽습니다. 그 음. 나무가 죽은 걸 보고 아, 아저 나무가 다시 살아나기에는 쉽지 않겠다라고 얘기를 하면서 음. 저 나무가 다시 살아나면 이 순흥 지역도 다시 살아날 것이다라는 예언을 하고 지나갔다고 해요. 음. 근데 이 나무는 어쨌든 그때 그이 마을 사람들이 피폐 이렇게 처참하게 당할 때 함께 죽었다가 정말 이제. 그 완전히 죽은 상태로 멈춰 있다가 네. 그로부터 200년쯤 지난 뒤에 어이 단종이라든가 이그당시 어떤 정치적인 일들이 평정이 되면서 다시 어 억울하게 죽은 사람들이 어 복이 됐다고 해야 되나요? 예. 음. 그런 과정들을 통해서 200년 만에 명예가 회복이 됩니다. 그리고 음. 수능이라는 이름이 다시 회복이 되면서 그때 다시 이 나무도 살아났다라는 이야기가 전해옵니다. 아 그러면
0: 은그 마을 사람들이 핍박받을 때 나무 스스로. 그 생장을 멈춘 거예요?
1: 아니요. 그때 이저 관에서 네. 마을 사람들을 막 죽이고 이런 작업을 할때 네. 나무에 불을 질렀다고 아, 하는데요. 예. 그건 정확하지는 않고요. 이런 저런 이야기들이 전해오는 중에 하나가 네. 불 질렀다는 이야기가 있습니다. 그렇군요. 네. 어쨌든 그렇게
0: 죽었던 나무가 어, 단종이 복이 되면서 다시 네. 살아났다. 그렇죠. 굉장히 신기한 얘기인데요.
1: 네. 네. <웃음> 쉽지 않은 얘기입니다. 네. 예. 그래서 그 사실 은행나무 아까 제가 말씀드렸듯이 뿌리의 일부가 살아서 전체적인 생장을 다시 시작하는 경우가 아주 없지는 않을 만큼 음. 나무가 생명력이 강한 나무이기는 하지만 네. 이 나무는 특히 마을의 그 붙임 마을의 그 어떤 역사 아픈 역사와 함께 200년 동안 생명을 멈추었다가 마을이 다시 부흥하면서 살아났다는 점에서 아주 특이한 그런 나무라고 볼수 있겠습니다.
0: 이렇게 신비로운 나무라면은 지금까지도 아마 마을 대대로 상징으로 남아있지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
1: 예, 이 나무는 암나무거든요. 예를 들면 그 아주 중요한 얘기인데요, 이 암나무가 이제 암나무란 얘기는 은행나무 열매를 맺는다는 얘기잖아요. 근데 지금도 열매를 아주 주렁주렁 잘 맺어요. 근데 아까 마을의 상징이라고 말씀하신 것처럼 마을 분들이 여기에서 맺히는 열매를 다 주워 모아서 음. 이게 마을 공동 자금으로 만들기도 하고 그렇게 이제 정말 아주 신주단지 모시듯이 이제 모시면서 살아왔는데 네. 어, 최근에 제가 가보니까 여기에 마을이 조금 바뀌었어요. 그래서 어떻게 바뀌었나를 자세히 마을 분들 찾아 보니까 네. 원래 토박이라고 하시는 분들이 좀 떠나시고 음. 여기가 이제 그 영주 시내에서 멀지 않다 보니까 네. 어 뭐라 그러나요? 그 전원주택이라고 하나요? 예, 그런 걸 짓고 들어오신 외지인 들이 많으세요. 네. 예, 그러면서 요즘은 은행이 떨어져도 죽는 분들이 별로 없더라고요. 예, 음. 그런 것들이 좀 아쉽긴 한데 어쨌든 이 마을의 상징인 거는 아주 확실한 사실입니다.
0: 그렇군요. 네. 오늘 이 전설 같은 신비한 나무 이야기 들어봤는데 어쩌면은 나무랑 인간의 역사가 같이 이루어진다 이런 생각도 드네요. 네. 오늘도 재밌는 나무 이야기 감사합니다. 지금까지 고규형 나무칼럼 리스트와 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.
2: 유산시식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술 속에 담긴 시대의 생활상을 들어보는 시간입니다. 예술 아하 코너 이영미 대중예술평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 추석 연휴 첫날이에요. 네. 예, 연휴가 길어서 해외여행 떠나시는 분들도 많지만 그래도 추석하면 은 제일 먼저 떠오르는 건 역시 고향이 아닌가 싶어요.
2: 그렇죠. 벌써 아마 떠나신 분들도 있을지도 몰라요. 그데막 그렇죠. 오늘... 오후 되면은 막힌다, 뭐몇 시간 걸린다 <웃음> 이런 얘기 나오기 시작하니까 일찌감치 싸가지고 출발하자 이런 분들 음, 있을 것 같습니다. 지금
0: 떠나고 계신 분들도 많을 어, 예, 거고요. 예, 예, 막
2: 준비하고 계시는 분들도 있을 것 같고요. 그래서 음. 오늘쯤에는. 뭐 다른 라디오 방송들도 그렇겠지만 고향집 가는 노래들을 좀 들어보게 되죠요 네. 이맘때쯤 되면 이제 늘 듣는 노래가 나우나의 고향역이에요.
0: 음, 많이 들은 <웃음> 호시, 것 같아요.
2: 예, 네, 코스모스 피고 있는 때니가딱 이때고요. 딱 추석에 그 귀향하는 느낌의 노래잖아요. 네. 그래서 하도 많이 들었으니까 나우나의 고향역을 좀 탈피해서. 추석 분위기가 나는 조금 다른 노래를 오늘 좀 골라봤습니다. 아
0: 저는 요거 첫 곡으로 듣자 하실 줄 알았는데 반전이네요. (웃음) 아닙니다. 네. (웃음) 네. 그럼 오늘 첫 곡은 어떤 곡을 준비하셨나요?
2: 지금처럼 교통이 편하지 않던 시대에 게다가 직장은 뭐 요즘 직장도 바쁘지만 어, 옛날에도 바쁜 직장들은 굉장히 바쁘거든요. 특히 왜 공장처럼 계속 쉬지 않고 돌아가야 되는 데들 있잖아요. 음. 무슨 어뭐 제조업이라고 하는 게그 달이 추석이 걸린다고 해서 해외에 나가는 수입 수출 물량 같은 게뭐 그날 줄여 주는 것도 아니고 그렇죠. 그러니까 그렇게 돌아가는 데들은 이렇게 긴 휴일 같은 게 있으면은 물량을 일단 맞춰 놓고 쉬어야 되는 거예요. 음, 네. 그러니까 그 전이 정말 죽는 거죠. 연휴 되기 전에. 그렇네요. 명절 되기 전에 그거 다 완전히 막 잔업 처리하고 꼴딱꼴딱 밤새우면서 물량 다 맞춰 놓고 땡 드디어 난 간다 이제 이렇게 제이 하고 가는, 가게 는가 되는 거죠. 음. 그래서 그 휴일 되기 전날 집으로 가기 전날의 풍경을 그리고 있는 노래입니다. 오늘만 넘기면이라고 한돌이라는 싱어송라이터가 지은 노래인데 네. 양희경 씨의 목소리로 듣겠습니다. 네. 듣고 오시죠.
1: 내일이면 집으로 간다
0: 간단해 이거를 반복해서 <웃음> 부르는 게 뭔가 설레는 느낌이 굉장히 드는데요.
2: 그렇죠. 뭐
0: 어쩌면 막 유학원 학생이라든지 뭐 취업으로 처음 이제 네. 갱지로 나온 분들 이런 분들은 떠나 와서 처음 명절 맞으면 네. 네, 이런 마음으로 한 번씩. 네, 그렇죠. 생각을 할것 같아요.
2: 오늘만 넘기면 그 넘기면이라는 말이 참 기가 막혀요. 음. 그러니까 얼마나 그날이 힘들었을까요. 그렇죠. <웃음> 예, 정말 땡땡이 돌면서 진짜 아막참는 거죠. 오늘만 넘기면 드디어 가는 거야. 음. 정말 재밌는 가사가 짧기만 한밤 시간이 오늘따라 왜 이리 길까. 이제 음. 오늘만 넘기면 하고 퇴근하고 집에 돌아와서 잠깐 눈붙이고 나가야 되는 건데 딴 때는 그렇게 잔업하고 집에 들어오면 정말 밤이 짧아서 잠이 좀 부족하고 늘 잠을 더 잤으면 좋겠다. 근데. 오늘따라 내일 간다고 생각하니까 잠이 안 오는 거예요. 몸은 피곤해도. <웃음>
0: 근데 고되고 힘들수록 객지에 있을 때더 <웃음> 네. 고향 생각 많이 나잖아요.
2: 네, 그러셨어요. 네. 서울에 오셨을 때 아. 처음에 그 고향 갈때 느낌이 어떠셨는지 굉장히 궁금해요. 저는 서울 내에서 그런 감각이 어, 없어요.
0: 저는 대전에서 올라왔는데 네. 어머니랑 같이 올라왔어요. 아, 그랬구나. <웃음> 그냥 집에.
2: 아, 그냥 집에, 갔는데. 집에서 같이 있는. 네, 그런... 요즘에는
0: 이제 대전에 가는데요. 네. 네, 굉장히 설레죠, 가기 전에.
2: 아, 그렇군요. 음. 근데 이렇게까지 설렜으면은, 아까 말씀하신 것처럼, 음, 올라온 지 얼마 안 되는 사람, 음. 처음 내려가거나, 아니면 은 뭐, 1, 2년 사이, 기껏해 한 5년 사이, 5년만 넘으면 사실은 가는 게 별로 안 설레잖아요. 아, 그런가요? 네. 네, 그냥, 아, 또 가는구나. <웃음> 오늘은 얼마나 아플까. 뭐, 이렇게 하고 가게 되는데, 네.
0: 음,
2: 올라온 지 한, 5년 미만 그리고 나이도 결혼도 안 했고 혼자서 자취하고 살고 그럼 먹는 것도 참 부실하고 음. 20대 초반 정도의 나이에 그렇다면 정말 추석 때 집에 갈때좀 설레죠 온갖 사람들 다 만날 생각도 하고 아직도 고향에 친구들도 남아있기도 음. 하고 그러니까요. 네. 그이 시절이 이런 시절이었다고 저는 생각해요. 지금 명절마다 어마어마한 교통대란이 벌어지고 그러는데 네. 이것도 저는 한 시대의 산물이라고 생각해요. 왜냐하면 그렇죠. 60년대 중반부터 시작해서 한 80년대 중반 정도까지 어마어마하게 빠른 속도의 산업화 도시화 이런 걸 겪었잖아요. 네. 그래서 전국에 있는 국민들이 다 그냥 대도시로 특히 서울로 몰려드는 그런 현상이 생겼고요. 그러니까 네. 고향 사는 집으로 이제 명절 때가 되면 또 한번 가서 우리 또 차례도 지내고 그래야 되니까. 네. 그러니까 다들 기차 타고 고속버스 타고 다 서울 서울에서 이제 지방으로 가는 이런 풍경이 그냥 반복적으로 나, 나타나고 있는 거고 지금 그게 중국에서 똑같이 뭐 춘절 뭐 이럴 때마다 나타나고 있는 풍경이죠 뭐. 열을 이렇게 아니면 도저히 갔다 올수 없는 거기는 또 거리가 머니까 네. 땅덩어리가 큰 곳이어서 <웃음>
0: 그렇죠.
2: <웃음> 그런 거죠. 그래서 급격한 이촌향도 그러니까 시골을 떠나서 도시로 향하는 그런 현상이 이면이 어떻게 보면 명절에 이런 교통 대란이라고 할수 있습니다. 네.
0: 도시로 떠나와 있고 또 자주 가지 못할수록 고향에 대한 그리움이 좀 많을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 게다가 이제 나이 들어서 돈 벌려고 서울른 거잖아요. 그러니까 네. 그래도... 그, 학교 때문에 서울 온 사람들은 조금 나은 것 같아요. 음. 왜냐하면 그래도 좀 여유가 있는 쪽이잖아요. 그렇죠.
0: 방학이 되면 또갈 수도 있고. 예, 네, 방학 때문에 갈 수도
2: 있고. 그런데, 어, 남들은 학교 가느라고 서울 왔는데 나는 돈 벌러 서울 왔다. 그러면 굉장히 그, 그 마음이 그렇죠. 음. 아, 난 돈이 없어서 저것도 못하고 정말. 어, 죽살이 고생만 하고 있고, 뭐, 이런 식의 생각을 한참 동안 가고 있다가, 네. 그 타지에서, 게다가 낯선 사람들 틈에서, 그렇지 않아도 첫 직장이라고 하는 건 고달프기 마련인데, 음. 타양까지 와서 밥도 제대로 못 먹으면서, 그러고서 하니까 오죽하겠어요. 그 신경숙의 외딴방이라는 소설이 있는데요. 네. 자기가 처음에 서울에 올라와서, 어, 그야말로 중학 학교 졸업의 나이로 올라왔어요. 네. 고등학교 졸업도 아니에요. 근데 고등학교 졸업이라고 속였어요. 나이를. 그당시엔 취업이 안 되니까. 16살 이렇게 되면. 은 네. 그래서 그렇게 하고서 들어와서 구로공단에 취직해서 여공으로 살고 있었을 때를 음. 정말 자기 경험을 쓴게 있는데요. 처음에 공장에 70년대 후반에 왔는데 밥이 나오더래요. 점심시간에. 음. 정말 한 숟가락 먹고 너무 역해서 먹을 수가 없었대요. 그게 나중에 보니까. 카레라이스였던 거예요. 음. 카레라이스를 처음 먹어본 거예요. 그러니까 그 냄새를 도저히 견디지 못하고 한 숟가락도 못 먹고 그냥 버렸다. 음. 뭐 이런 이야기가 쓰여 있어요. 그러고서 일해야 되니 누구한테 맛없어요 이런 소리도 하지 못하고 음. 얼마나 그랬겠습니까. 낯선
0: 곳에 떠나온 네. 그 마음을 대변해 주는 음식 같네요. 어쩌면. 그렇죠. 네. 그랬습니다. 이런 사람들을 좀 위로해 줄수 있는 노래가 있나요 혹시.
2: 60년대 말서부터 서울로 올라오는 이야기는 노래 굉장히 많아요. 네. 어떻게 보면 처음에 말씀드렸던 나훈아의 고향역 같은 것도 딱 영동포역에서 그 공단지역에서 그 보따리 싸들고서 추석에 고향 내려가는 그런 느낌이 있잖아요. 네. 한... 80년대까지도 간간히 나오고 있고요. 91년에 나온 조용필의 꿈까지도 이런 내용은 이어지고 있습니다. 여기서 꿈은 그야말로 고향 꿈을 꾸는 거나 마찬가지예요. 낯선 도시에 아무도 자기를 봐줄 곳 없는 춥고 허황한 도시에 와서 앉아있는 한 남자의 모습입니다.
0: 네. 조용필의 꿈 듣고 오시죠. 향의 향기를 들으면서,
2: 네, 차라리 눈물, <웃음> 네. 눈을 감으려잖아요. <웃음>
0: 네, 떠나온 사람들의 어쩌면 동병상련이라고 해야 될까요? 네, 조금은 위로를 하는 노래 같아요.
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 고향을 이만큼 그리워한다는 거는 저는 이 노래는 참 크게 잘떠러나고 있는 것 같은데요. 네. 음, 대도시의 삶이 그만큼 편하지 않다는 얘기죠. 음.
0: 그러니까
2: 지금 삶이 편하면 뭐 고향이 약간 그리운 게 있지만 그냥 뭐 그냥 무덤덤 이럴 수도 있어요. 음. 네. 음, 그런데 지금이 고통스러우면은 자기가 지금 갖지 못한 것을 더 그리워하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 과거에 살았던 곳이 조금씩 더 미화돼서 음. <웃음> 사실. 막상 또 가보면 그렇지도 않아요. (웃음) 자기가 (웃음) 그렸던 고향이 아니에요. 정지용의 고향이라는 노래에서도 나오고 시에서도 얘기하듯이 고향이 그렇게 그리워서 돌아갔는데 내가 그리던 고향은 아니었다. 음. 뭐 사람도 다 떠났고 고향도 변했고 고향 가서 한 사흘만 있어 보면 알죠. 아, 내가 이곳을 왜 떠나왔는지 <웃음> 그렇게 느낌이 들잖아요. 그러니까 네. 늘 자기가 잃어버렸던 과거는 아름답게 포장되게 마련이죠. 음.
0: 그런데 이 노래를 들어보면 네. 고향 시골 이런 데는 좀 굴뚝에서 연기 나고 뭐 지게 지고 벼베는 <웃음> 시골 이런 것들을 연상시키는 가사들이 나오고
2: 네. 또 도시는
0: 뭐 고층 빌딩이 빼곡한 회색 도시에 정신없이 지나가는 사람들 차뭐 이런 식으로 조금 이분법적으로 그리는 게 있는 것 같아요.
2: 아 그렇죠. 그게 이제 실제의 고향이라기보다는 상상된 고향이라고 할까? 자기가 음. 옛날에 떠나왔을 때로 고정돼 있잖아요. 시골도 음. 변하는데 네. 그 왜. 그 어느 방송의 개그 프로그램에서 그런 거 있었죠. 시골 출신이다 사투리 쓰면은 눈에 어, 집은 김장할 때뭐독하고묻고 그러지 그러면 막 신경질 내면서 무슨 소리야 우리 집에도 김치냉장고 있어 이렇게 <웃음> <얘기하는>. <웃음> 그러니까 시골은 안 변했을 것 같다고 생각, 사람들이 생각하는 거예요. 네. 참 웃기는 생각인데요. <웃음> 그러니까 그게 또 70년,
0: 정겨운 맛이 있잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 그것 때문에 늘 시골은 그렇게 고착시켜놓는 거기 <웃음> 네. 사는 사람들과 좀 무관하게. 그러니까. 어 70년대 초반까지는 정말 시골 내려가면 약간 장작되는 그 냄새 같은 게 남아 있고 굴뚝에서 음. 그런 연기가 나고 그런 분위기가 있었을지 몰라요. 그런데 80년대만 돼도 음. 70년대 말 80년대만 돼도 거기도 굉장히 바뀌거든요. 초가집 네. 다 없어지고요. 70년대 중반만 되면 길도 달라지고 네. 버스도 다 들어가고 이제 완전히 세상이 달라지게 되는데 음. 그냥 고향 그런 무조건 초가집에 박넘쿨 이런 것들이 80년대 노래까지 계속 나와요. 음. 어느 초가집의 박농쿨이 언제적 박농쿨이에요 정말. (웃음) 전 그런 점에서 88년에 발표된 정태춘의 고향집가세 같은 노래가 그래도 비교적 70년대 말과한 80년대 중반 정도까지의 고향의 모습을 굉장히 사실적으로 잘 그리고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이렇게 그 정태춘 씨 같이. 포크 가수가 가사를 굉장히 잘 쓰지만 대부분 도시 출신이거든요. 네. 근데 정태춘은 정말 농촌 출신이에요. 고등학교를 졸업할 때까지 농촌에 있었어요. 음. 그래서 아주 생생한 농촌 풍경 시골의 풍경의 그 정서를 가지고 오면서 포크를 한 사람인데 이고향집가세는 아주 이른 아침 무렵에 햇빛이 들어오기 시작하는 그때의 아침 그 고향집에서부터 시작해서 한 밤중에 그야말로 새마을 모자로 부채를 붙이면서 모기를 쫓으면서 사람들이 앉아있는 그 새마을 모자가 정말 좀그 <웃음> 60년대는 상상할 수 없었던 어떤 그런 소품이잖아요. 네. 그런 모습까지 그리고 있는 게쭉 그려져요. 그리고 그 안에 있는 그 퀴퀴한 냄새들 한 낮에 사람들이 다 일하러 나갔는데 괴종시계만 그 당시에 왜한한상 벽시계가 걸려있죠 집에는 보면 이게 뚝딱뚝딱 하면서 괴종시계가 가는 모습 개는 졸고 있고 또 엄마 어머니는 일 나갔다 돌아오시면서 홈이 든그 손을 그 퀴퀴한 냄새는 헛간에다가 홈이 탁 던지고서 손 씻는 모습 이런 음. 것들을 정말 사실적으로 무슨 비디오 다큐멘터리 비디오 찍어놓은 것처럼 그렇게 글, 그려낸 그런 작품입니다
0: 네 그러면 정태춘의 고향집 가세 이 노래 마지막으로 들으면서 네. 인사를 할까요 아마도 이 노래 들으면서 고향 내려가시는 분들도 참 고향 생각하면서 즐겁게 내려가실 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다 네. 오늘도 좋은 노래들 들려주셔서 감사합니다 지금까지 맞습니다. 이영미 대중예술평양가였습니다내 네, 고향집 가세 내 고향집 담그 노래 호랭이 꽃 기세등등하게 피어나고 따가운 햇살의 개흙마당 먼지만 골골하고 음, 텐마로 아래 개도 잠이 들고 뚝딱거리는 괴종시계만 천천히 천천히 돌아갈게야 텅빈 집도 아득하게 벌써 마칠 시간입니다. 먼 거리 떠나시는 분들은 안전운전 하셔야겠어요. 혹시 일 때문에 또 어떤 사정 때문에 가시지 못하는 분들은 이런 때일수록 더잘 챙겨 드셨으면 좋겠습니다. 배가 든든해야 또 마음도 든든하잖아요. 어, 오늘은 여기서 마치고요. 일요일인 내일은 10분 빠른 6시 5분에 찾아오겠습니다. 토요일 아침입니다. 즐거운 하루 되세요.